0: a todos los oyentes de este podcast de Game Over Effect que está relacionado a los videojuegos y al mundo de la tecnología Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo Hola a todos En el episodio número 19 empezaremos hablando de los dispositivos que adquirimos esta semana Víctor Hugo, cuéntanos entre el Playstation 5 y el Xbox Series X, ¿qué es lo primero que has jugado? ¿qué es lo primero que has hecho?
1: <ríe> bueno, lo primero que he hecho es actualizarlas O sea, eh, y es por defecto la, El parche de actualización Si mal no recuerdo, el del Xbox era más grande De hecho um, Y después, lo primero que he jugado Dado que había igual que descargar todo uh-huh. Ha sido mi, creo que Lo que ya les he dicho, uno de mis juegos favoritos De toda la eternidad, Tetris En el Xbox One Y uh, se nota realmente la diferencia en, Particularmente en la tasa de refrescamiento De la pantalla, es donde Más sientes el poder, por así decirlo, de la consola, ¿no? Eh, después en el PlayStation, um, lo primero que he jugado, igual lo primero que he terminado de descargar, fue eh, Astro's Play- Playroom. Es increíble. Lo mejor que tiene el PlayStation 5 es el control. El DualSense Controller realmente hace la diferencia. Uh, al principio no, no sé, yo lo veía y decía, como que el diseño no me gusta en términos de color, eh, estética, digámoslo así. Eh, pero una vez que lo agarras ya parece un control de verdad no un control chino <ríe> por así decirlo eh, tiene mucho mayor peso es un poco más grande eh, comparado con el, con el DualShock 4 uh, lo siento mucho más similar a los controles de Xbox eh, en términos de cómo, cómo encaja en tu mano el, el sentimiento por así decirlo los botones la robustez del, del control eh, pero lo, lo, lo primordial es si se compra un PlayStation 5, lo primero que tienen que hacer después de que se actualice la consola, se actualice el Astro's Playroom, es entrar a Astro's Playroom y agarrar la opción que dice Controller, control Demo, Demo del Control, que te muestra primero cómo, cómo vibra el control, ¿no? Y sientes, eh, es complicado de explicar, pero sientes como si el control se fuese llenando de cubitos, que es lo que te muestra básicamente la pantalla, ¿no? Después te hacen usar los Adaptive Triggers y ese es, no entiendo todavía cómo lo están haciendo, pero es súper increíble. Eh, realmente sientes eh, como si el, el trigger fuese más duro, ¿no? Uh, y es todo, no sé cómo lo a realmente es software, básicamente. Eh, después te muestran el touchpad, que parece que tiene mucho más, mucho más detalle, mucha más definición. Uh, después el giroscopio, que igual está muy bueno. Uh, puedes moverlo, agitarlo, sientes igual la vibración y todas esas cosas. Eh, y se refleja el el movimiento de tu control se refleja en la pantalla. Entonces, igual para probarlo, él hace el control da, haciendo como que dar backflips y en la pantalla el control daba backflips igualito que, que, que en la vida real. O sea, realmente la calidad y el detalle que le han puesto al, al control es increíble, ¿no? Um, del lado del Xbox, el control del Xbox, básicamente el mismo que tenía en un Xbox One. No varía mucho la textura. Quizás en el plástico, de la parte de atrás, sí se siente un poco mejor, un poco más, más, más cómodo. Han aumentado el botón de share, pero aparte de eso, no varía nada. Siento que tiene el mismo peso, por lo menos el mismo feeling, eh, control para para todas las cosas. Lo que sí se nota y particularmente comparado, yo creo que si lo comparas contra un Xbox One, eh, se va a notar mucho más. Pero incluso comparando contra un Xbox One X, el Series X es súper rápido. Eh, El menú carga increíblemente rápido, porque estoy, estaba acostumbrado, digamos, en, en el One X uh, a que cuando quiero entrar, no sé, a mi librería de juegos, carguen los iconos también, la, las dos primeras filas, digamos, con suerte las veías de entrada y después iban cargando las demás filas a medida que ibas uh, bajando la pantalla, ¿no? es el Series X que carga casi inmediatamente el menú igual, súper fluido, uh, es, esos pequeños detalles sí se notan en, en la experiencia de una, de una otra consola, ¿no? Um, ambas consolas son supremamente silenciosas um, yo creo que era mi, es una de mis principales quejas del de Playstation 4 y el Playstation 3 eh, que son súper ruidosas sin importar digamos la carga o lo que estén haciendo, mi Xbox One X no es tan ruidoso realmente, muy pocas veces lo he escuchado como que sufrir o ventilar más, pero por lo menos por el momento ninguna de las dos consolas ha, ha generado mucho mucho ruido eh, en lo que las he utilizado. ¿no? Ya después de darle tiempo de que descargue. Eh, lo primero igual que he jugado ya un juego en serio. Es Spider-Man Miles Morales. Uh, y ¿qué te puedo decir? la calidad, la imagen, los gráficos increíbles. Uh, no sé cómo más describirlo. Es una experiencia bien, bien particular. Eh, desgraciadamente ahí hay, yo hubiese querido ver que el juego venga con 4K y 60 frames per second. Pero te da solamente las opciones. O quieres 4K con todos los componentes adicionales, HDR, el, eh, el Ray Tracing, etcétera, etcétera, pero te lo da a 30 frames per second. O si quieres, a 60 frames per second, pero ya no tienes 4K, o, o no tienes todo en 4K, no tienes eh, Ray Tracing, etcétera, etcétera. Es como que realmente no han logrado, o no quizás les ha faltado tiempo, ¿no? Para pulir el juego y que con, y sea todo completo. En cambio, el lado del, del Xbox, eh, si bien no ha habido, creo, un juego... Exclusivo que, eh, bueno, relativamente exclusivo que, es, que se pueda jugar en lanzamiento. Uh, uno de mis juegos favoritos en la plataforma es Forza, Forza Horizon 4, que tiene un parche específico para Series X, eh, que hace, uh, bueno, primero primer juego ya estaba en 4K, eh, pero lo que hace lo vuelve 60 frames per second. Y la diferencia ahí sí es abismal. Eh, es increíble cuán fluido se, se siente, se ve eh, la calidad igual de, las, de los edificios, de los autos, de, de todo lo que está en el, en el juego, aumenta, aumenta artísimo uh, Pero ahí voy. Es, realmente se nota la diferencia. Creo que eh, el salto, si bien no es tan fuerte como el salto que hubo de un PlayStation 2 a un PlayStation 3, yo Creo que fue muy sustancial en ese, en ese entonces. Este salto es mucho más sustancial del que se hizo entre PlayStation 3 y PlayStation 4. Se nota la diferencia en la calidad de los juegos en el poder gráfico de la consola, eh, en la rapidez, en la velocidad. El tema del espacio, creo que lo único que me preocupa. Uh, obviamente creo que son que 667 que tiene PlayStation 5 y 800 algo que tiene el Xbox. Uh, obviamente voy a tratar de solamente tener los juegos que estoy jugando en ese momento guardado en la consola para no uh, sobrepasar esos, esos límites. Uh, pero en general se nota que ambas empresas le han puesto mucho esmero al diseño a la arquitectura, al software, etcétera, etcétera. Algo que no me está gustando, no me estoy acostumbrando, quizás, todavía es el nuevo menú en PlayStation, uh, porque estaba acostumbrado, digamos, si quiero salir de un juego en PlayStation 4, aprieto el botón de PlayStation, uh, me lleva como que al menú principal, aprieto opciones y cerrar juego, ¿no? En cambio, en el PlayStation 5, aprietas el botón de PlayStation y te muestra este otro menú, el menú que, que mostraron una demo en un video los, los amigos de Sony, uh, y después tienes que ir como que a otra pestaña Eh, Y en esa pestaña tienes que apretar, o tienes que entrar a la pestaña apretando X, en la pestaña tienes que elegir eh, el juego, apretar opciones y reciente aparece el menú para cerrarlo. O sea, como que le aumentaron un un paso, pero me costó, la primera vez que quise salir de Astro's Playroom, me costó un momento eh, encontrar dónde salir del juego, ¿no? Eh, Eso como que no me adecuó mucho del lado del Xbox, es la misma interfaz que tenía en el Xbox One X, así que no no hay mayor problema... No haber problema de ese lado, ¿no? Y en el tema eh, físico, por así decirlo, el PlayStation 5 es enorme. (risa) Realmente es enorme. Eh, Y eso que yo yo me compré la la versión 100% digital, eh, porque en general la gran mayoría de mis juegos son digitales. De hecho, no necesito mayor eh, gastar más por tener el disco. Y el Xbox es súper compacto. Uh, a pesar de igual ser, ¿no? se ve grande, pero es más compacto, mucho más compacto que el PlayStation. Y de hecho, tiene un tamaño muy similar al, al, series, uh, perdón, al One X previo, solamente que mucho más ancho no hacia el fondo. Pero realmente los dos se ven muy bien, eh, cada uno con su propio estilo. Uh, creo que me gusta más el Xbox, uh, porque es más sobrio, ¿no? uh, pero el PlayStation bueno, está súper. Está, está ¿Qué preguntas me quisieras hacer, Don Pablo?
0: A ver, la primera es, has recibido los dos al mismo tiempo, eh, pero ¿cuál es la que has abierto
1: primero? ¿Qué consola abriste primero? A ver, yo tuve la dicha de que ambas llegaron en la fecha que tenían que llegar. Ya. Eso fue impresionante porque pues, el Xbox lo pedí en Amazon y, y Amazon me mandó un mail diciéndome semanas antes, ¿no? Es posible que tu consola, que tu pedido no llegue en la fecha de lanzamiento, ¿no? Y después lo mandaron, me, de, me decían, Va a llegar miércoles, o sea, al día siguiente del lanzamiento, pero en realidad llegó el martes. Entonces, buenísimo. Y el PlayStation igual llegó el, el jueves de lanzamiento, sin mayor problema. Uh, buena pregunta. ¿Cuál ha abierto primero? Uh, el Xbox. El Xbox. lo Y la experiencia, igual, la caja del Xbox mucho más elaborada que la de PlayStation. Uh, cuando la... No sé si han visto los unboxings, que pueden buscar cientos de videos de unboxings, eh, como que mucho más... Me pareció una, una, una experiencia muy parecida a abrir un dispositivo Apple, ¿no? Uh, en la que como que es muy, eh, te invita, por así decirlo, a abrir el dispositivo, a disfrutarlo des, desde la caja. ¿no? Pero si el PlayStation queda básicamente, es básicamente una caja blanca que le ponen un forro encima y bien, gracias. Um, obviamente, lo que sí me ha gustado es que la caja del PlayStation tiene agarradorcito. Lo puedes agarrar como maletín, pero es la caja, la caja del Xbox que no tenía eso. Había que agarrarla con las dos manos, ¿no? Porque ambas cosas son súper pesadas. Um, sí, pero sí, creo abrí primero el Xbox y después abrí el PlayStation.
0: A ver, yo todavía no tengo la, la dicha de hacer el unboxing, pero vi varios videos. Y me hizo recuerdo eh, cuando abrí por primera vez el disco de The Witcher 3, porque Mm. todos los juegos son iguales. Ahora es el juego, está un folleto, más o menos una hoja y el disco. Pero un The Witcher te viene un un valor agregado, una carta de agradecimiento, stickers, cosas extra que mejoran la experiencia del usuario. Si vemos la caja del Xbox, lo primero que haces al abrir la la caja es ver la consola como tal y un sticker donde te está invitando, como tú dices, a, a... ser parte de esto, a jugarlo. En cambio del play, cuando tú abres la caja, encuentras más caja, encuentras, tienes que levantar una tapa de cartón, digamos, y ves ahí tu consola envuelta y a los laterales como un cartón de huevo. Así no te invita a disfrutarla sí, o, o enamorarte, de huevo. O enamorarte <risas> desde el minuto uno.
1: Sí. Esa es la sí, primera diferencia pero, que hemos visto entre claro, los dos pero, sos- finalmente, la, la caja final es... Sí, sí, claro, es un es extra. Muy, que está, es muy llamativo, ¿no? pero pero realmente no, no importa, ¿no?
0: Claro, y tienes muchos espacios en los laterales de la caja del Play. En cambio, el Xbox eh, se encargaron de rellenarlo, ¿no? Que estés solo la consola, sacas y la tienes. Eh, otra cosa, ¿qué juegos eh, te has comprado? ¿Qué juegos tienes? Eh, si te has comprado eh, físicos, si los has comprado en digital. Ah, bueno, tu consola de Play eh, es digital, ¿no? Pero, sí. ¿tú hubieras querido tener un disco físico? ¿Algún juego físico? ¿Es... ¿Tú eres coleccionista de juegos y quisieras tener alguno en físico?
1: Eh, no, sabes que ya ya no. Hace hace un par de años sí, me gustaba más comprarlo el físico justamente por, por tenerlo, eh, poder ponerlo a la, a la, en la colección, por así decirlo, pero en general, como los juegos digitales, su gran mayoría terminan siendo más económicos eventualmente, o por lo menos tienen mejores descuentos la gran mayoría de las veces, Uh, he optado más por el digital y realmente ahorita tampoco me, no me llamaba la atención ni la caja, no había creo ningún especial, muy especial que, que valga la pena, ¿no? El único juego que he comprado, así tal cual, es Ice Morales, um, que era igual principalmente el que, el que más me llamaba la atención de la, de la tanda de juegos de lanzamiento, ¿no? En el Xbox no había nada <ríe> por así nuevo y además todos los juegos de Xbox salen en Game Pass primer, en el día 1. Así que no necesitas invertir un centavo más. Y eso fue ideal, ¿no? Porque decía, ¿qué voy a jugar en, en el Xbox? Y cuando veo la... Cuando veo... Oh, creo que lo vi en Twitter. Un Twitter de, un tweet de Microsoft diciendo... O de Xbox diciendo... Oh, Puedes jugar ahora mismo Tetris eh, Effect Connected en Game Pass en día 1 en Xbox Series X. He dicho, excelente. Eso es lo primero que voy a <ríe> descargar y jugar.
0: Otra cosa que estábamos hablando desde antes de la salida de las consolas era de que posiblemente Xbox te dé un, un regalo, una sorpresa, un trial del Game Pass. ¿Había algo en la caja,
1: algo así, una membresía? No, no hay nada. Pero lo, lo que sí hay eh, eh, en el, el control, el, el, la, el nuevo control, si compras uno aparte, viene con un pase de 14 días de Game Pass, pero la consola no tiene, Bueno, es algo
0: que la mayoría de las personas hacen, ¿no? te compras la consola y te compras un juego y un control. Casi siempre. A ver, otra pregunta que tengo es si has probado eh, jugar con tu Xbox eh, One y con el Xbox Series X al mismo tiempo, si hay una restricción de no, tu cuenta ya está siendo usada, lo mismo en el Play 5 o tu cuenta no, está no en he este hecho. momento en otra actividad.
1: No no, 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 no he hecho claro. la prueba, pero bueno, buen punto voy a, lo voy a probar durante la semana y, les, y acordate preguntármelo el, claro. para el próximo episodio.
0: Otra cosa, digamos, si tu cuenta de Play 5 o de Play 4 la tienes compartida en dos distintos Plays, que los tres estén prendidos para ver qué, qué pasa. Y había un experimento que decían de que si tú consigues a un amigo que tiene Play 5, inicia sesión con tu cuenta de PlayStation 4, luego desvinculas o la sesión y el usuario ya juega con su cuenta, el que se prestó, puede entrar a la aplicación de PlayStation y bajar el juego gratis, gratuito de PlayStation Plus de PlayStation
1: 5 el Bugsnax. ajá me imagino Ahora que, que sí. eso no o sea sé... porque eh, por lo menos por lo que recuerdo que pasó cuando eh, cuando los primeros meses de mi PlayStation 4 um, si alguien más venía y se logueaba o creaba su cuenta en el PlayStation se registraba como su co, su consola primaria eh, entonces ah, okay. por así decirlo en el sistema de, de Sony uh, debe tener una cajita que tiene un checkbox que dice sí, ese usuario sí tiene un PlayStation 5, entonces ya le habilita la posibilidad de descargar, por lo, o por lo menos de añadir a tu cuenta Box Sí,
0: tienes toda la razón. Y quería saber si has bajado ese juego, si ¿sí has probado el juego gratuito de PlayStation Plus.
1: Ah, no, no, Box no lo he bajado. O sea, es que realmente no me llama la atención, pero eh, para darle una vueltita la voy a bajar. Algo que me olvidaba comentarte es que en el no sé si esto vendrá en cualquiera, en cualquiera de los Playstations, pero en el de cuando lo pides de la tienda de Sony eh, te dan un llega con una tarjetita que te dice felicitaciones en tu PlayStation 5. El gran día al fin está acá. Eh, Gracias por tu soporte. Esperamos que eh, disfrutes del viaje Eh, como un como una demostración de nuestro aprecio Por favor, visita la cuenta, la perdón, la, la página de PlayStation y redime este. Un regalo especial y te dan un código. ¿Canjea? ajá No lo he canjeado todavía, pero creo que son temas o alguna cosa así, o avatars eh, particulares, de exclusivos para los primeros adoptadores de, de PlayStation.
0: Otra consulta, hemos visto que hay noticias de algunos problemas en ambas consolas. En el Xbox, por ejemplo, que se apaga constantemente, o que... Bueno, sí, el, el, el más recurrente es el que se apaga y en el de PlayStation de que hace un, un sonido como que de estática, un sonido electrónico del play. No sé si te ha pasado algo de esto o algún otro problema.
1: No, no, no nada, nada de ese estilo. Uh, lo que sí me pasó, creo que fue con el PlayStation en la primera configuración, la configuración inicial, um, me parece que no no logró conectarse a la red Wi-Fi y se quedó así como que en una pantalla negra. Y tuve que apagarlo a la fuerza y a ya las, ya la reiniciada ya pudo entrar. Pero imagino fue un glitch de software de ese, de ese instante.
0: Otro problema que anunciaban los playstations era de que cuando lo ponías en modo reposo, al prenderlo te mandaba la reconstrucción de la base de datos. ¿Te pasó algo en ponerlo en reposo?
1: No, de hecho lo, lo puse en reposo para la descarga de Miles Morales. Uf, te digo, tardó como 24 horas en descargar el condenado a juego. Um, y no, sin ningún problema mm, A ver, ¿qué más te puedo preguntar? Si, ¿Cuál es el juego que estaba
0: esperando en ambas consolas? Y me imagino que ahora si sale un juego Ya te lo vas a comprar directamente en la versión de, de esta generación y ya directamente ni claro, lo vas a bajar sí. en, en, en la otra, la otra sí, ¿Estaba no esperando creo, algún no creo
1: juego? Ajá, o sea, estaba esperando Halo Me gusta Halo en general Um, so hay que esperar, hay que seguir esperando <risa> uh, Del lado de, de PlayStation, God of War Pero aparte de eso, o sea, realmente Veo que no, creo que es así En general siempre en, en todos los, los lanzamientos De las consolas, el primer año es como que flojo En juegos, ¿no? O en exclusivos O en experiencias así super poderosas um, Así que realmente No se ve bien ninguno, ningún otro juego A la mente, creo, no sé si Cyberpunk uh, Si me va a llamar la atención o sea, me, me, me gusta la idea del The de Witcher, o sea, The Witcher veo que es un juego muy bueno, muy bien elaborado, pero es muy largo. Y llega un punto en tu vida en la que eh, no te alcanza el tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Como para meterte a fondo a un juego de ese estilo. De hecho, CD Projekt Red, los desarrolladores de, de The Witcher y de Cyberpunk, and, eh, dijeron ¿no? que este juego, Cyberpunk, es de menor duración que The Witcher, justamente por eso, para respetar el tiempo de sus... De sus jugadores y de sus fans, porque me imagino que tienen métricas donde pueden ver que, no sé, del 100% de las personas que han comprado, los que realmente han acabado el juego, es, no sé, 10% o alguna cosa así, ¿no?
0: Sí, más o menos. Otra cosa que mencionaste es de que el control en el PlayStation 5 es totalmente distinto, pero quería aclararte de que no es por software, sino han mostrado un video por dentro de que son engranajes, entonces los Ah, engranajes se traban.
1: Claro, pero la orden, o sea, el juego manda la orden. Claro, para que se
0: tranque, claro, en ciertos lugares. Por ejemplo, ejemplo, en Call of Duty cada arma tiene eh, el gatillo distinto y se siente y es pucha increíble. Eh, Vi que tú tienes eh, FIFA 21 en PlayStation 4. No sé si ya lo descargaste en, en PlayStation 5 y notaste las diferencias. En, en los gráficos no, no. quizás en el motor. De hecho,
1: eso es, no lo he descargado todo. tengo planeado descargarlo esta noche. Uh, pero no creo no, no, no sé si realmente habrá, habrá mucha, muchas mejoras por lo, por lo menos por lo que he visto no es que tiene un parche como como fuerza, por ejemplo, que sí uh-huh. que sí tiene o, puede, o tiene como que las los componentes o aprovecha los, los nuevos componentes de las consolas para funcionar mejor. No creo que EA lo haya hecho así, uh, pero a ver, le voy a dar una vuelta ahí.
0: Otra cosa más que mencionaste es que, es que has notado desde el minuto uno la diferencia del control en PlayStation, pero en Xbox, ¿qué es lo que has notado en el minuto uno distinto al Xbox eh, One? No,
1: es la velocidad en, el, en los menús, man, eso es lo que realmente han logrado cambiar. En general, el menú en Xbox One... En Xbox One S, en Xbox One X, era lentísimo. Eso sí se nota al tiro.
0: Y lo que más te ha gustado de este Xbox es, ¿qué sería? Porque es lo único nuevo que, que mencionaste
1: es el botón de share, pero uh, yeah, lo que o sea, más te yeah, gustó. Si, si, si lo mides así fríamente, eh, Tetris, Tetris Effect Connected, puedes jugarlo en el Xbox One. de Forza puedo seguir jugando en mi Xbox One. Uh, Realmente, así... Eh, a primera vista no tiene nada ya no tiene nada más que más poder y el poder solamente lo notas en un juego que esté optimizado para para aprovecharlo, como te contaba de Forza Horizon pero aparte de eso, nada realmente versus el Playstation, que el control el control hace todo o sea, te digo, podría, ese control eh, hasta el Play 4 sería fabuloso es lo único que realmente hace el cambio
0: Eh, te compraste algunos accesorios extra para ambas consolas Cuéntanos si, si tienes alguna. Pues
1: no, he accesorio? comprado un control, un, un control adicional para el PlayStation. Uh, y na, nada más. Bueno, y el, la base para cargar los controles de PlayStation, porque siempre he tenido un vale? issue con, con eso, porque <ríe> por lo menos en PlayStation 4, una, una buena sesión de juego, el, con, la batería del control te, te durará pues 6, 8 horas con suerte. Eh, entonces tenía que ponerlo a cargar uno de mis controles mientras jugaba con otro, no? Uh, espero Tener la misma experiencia con el PlayStation, hasta ahora no he tenido que cargarlo el control, pero tampoco he jugado tanto tiempo, creo. Eh, estar jugado, he Debido usarlo unas ocho horas, nueve horas, uh, y todavía tiene carga. Eso, Ese problema, por, por decírtelo así, en Xbox nunca lo he tenido, porque a pesar de que los controles de Xbox como tal, los básicos por lo menos funcionan a pilas, con doble A, eh, duran mucho más que el control PlayStation de playstation 4 y el xbox elite controller que ya viene con una batería incluida Bien, la batería desde que lo he comprado lo he cargado dos veces y he terminado todos los los tres primeros Gears of war eh, terminar el otro que te contaba uh, de la a Plague Tale innocence uh, he debido jugar cuántas horas habré jugado de fórmula 1 2018 um, he jugado ya estoy a, casi terminando la temporada en fórmula 1 2020 y eh, Tetris ahora, y como te digo Solo he tenido que cargar dos veces o a sea, La batería del Elite Controller Es espectacular Te diría que debe durar fácil Entre 40 y 50 horas una carga
0: Wow, increíble, y todo se hace en la burla ¿no? De, de las pilas y el control del Xbox Que no ha cambiado Desde sí. ya hace dos generaciones Sigue usando pilas, pero mira que, que dura Bastante mucho mejor que la de o sea, Play dura, Por ejemplo,
1: es, es mucho mejor que la de Play, tal, tal cual Pero hay que ver, o sea Con más uso del, del DualSense Creo que ahí sí iba a tener una mejor idea, ¿no?
0: Por ejemplo, yo tengo tres controles de PlayStation 5 y solo uso uno. Y cuatro. Eh, uno dejó de funcionar, <risa> de PlayStation 4, exacto, y solo uso uno y los otros no los uso. Uno, por ejemplo, no lo uso hace dos años y ya no prendía y cuando cargaba no reaccionaba, entonces es problema en la batería, cosa que no va a pasar con un control de Xbox, lo puedes tener ahí una década. Cambias la pila y sigues jugando, Nada. digamos. Claro, sí, es una sí. gran
1: ventaja. Alguna vez creo que lo hemos discutido. pero Yo creo que desde un aspecto quizás de ingeniería, lo más práctico sigue siendo una batería doble A. Por eso mismo que dices, o sea, si la batería pierde su carga, no importa, me la sacas y le pones unas nuevas. No pasa, digamos. ¿no? Ah, igual, si estás en medio de una sesión de juegos y se te acaba la batería, no necesitas enchufar el control. Agarras y le pones nuevas pilas y sigues jugando inalámbrico. Um, pero obviamente también viene el componente eh, ambiental, ¿no? usar baterías todavía uh, y dependiendo qué tipo de baterías uses y qué hagas con las baterías, no sé si las botas a la basura, sino más, estás contaminando más el mundo versus utilizar una que venga incluida en el control. Entonces, hay como que pros y contras que puedes evaluarlos desde diferentes perspectivas, pero no, al final te digo, a mí siempre me ha parecido el control de Xbox por el peso y la forma el mejor. Pero ahora <ríe> una semana, digamos, con un PlayStation 5, el Dual Sense tiene muy buenas cosas. Es, me está tentando a decir que este es el mejor control de toda la historia. Wow.
0: O sea, al principio vimos, tú dijiste de la sensación de, de caminar sobre hielo, arena y demás. Algo similar hizo el Nintendo Switch, ¿no? Con el juego One to Switch, cuando tú contabas las bolitas que estaba dentro del control. Pero obviamente es un, un amateur haciendo una vibración HD <risa> versus sí. todo un profesional haciendo vibraciones. No no me imagino cómo será la sensación de, de un PlayStation 5 porque en el, de, en el de Switch sí se sentía, digamos, que había las eh, cuántas, unas canicas, digamos, pero debe ser impresionante en PlayStation 5. Sí, totalmente, um, totalmente. ¿qué, Qué tan grande es el Play 5?
1: <risa> Has publicado la foto, creo, en el. En, en claro, claro. E Instagram, ¿no? Es grandote, es grandote y es pesado. Eh, ¿Cómo te digo? O sea, de, de mi de donde de usualmente usas usas el pantalón, digamos, creo yo, yeah. que un par de dedos más abajo que del ombligo, de tu, me llega fácil hasta. De tu puño al hombro, es, digamos, ¿tú crees? De mi de puño al hombro, puño. no tampoco. Ya, ver, Mira, con el, el brazo, quieres que lo mida, de, mi, no sé, o sea, es de, de la punta de mi dedo al codo, de alto, o sea, de la punta de mi dedo del medio, que no sé cómo es, hasta el codo, casi justito, de mi cuerpo, casi justito, oh, yeah, yeah. versus el Xbox que es, <risa> no, o sea, llega como que a un poquito, te diría que, a,
0: son como dos Nintendo como Switch que, parados, ya, a
1: cinco octavos de mi, de mi brazo llegue el, el, el Xbox, dos Switch parados oh man, yo creo que tres tres Switch parados, no ni si, ni sí. sí. dame el chance, a ver, espera no tengo mi Switch <risa> a la mano, ah no mentira si sí, aquí lo tengo ahorita te digo si son tres Switch pa- pero parados, en, o sea define tu parados, el joystick a joystick el joystick en la base ah ya yeah. no, de joystick a joystick son es menos de dos pero es, es, ya, es, digo, es, es, más de, es más de uno y medio, pero... Y obviamente en su, en su pose natural de Switch... Ya, dos, los dos joysticks hacia abajo. es Cuatro, como que cuatro y medio.
0: Enorme. Ya, ya, ya. Pues de
1: Switch normal, no de Switch Lite. Por. Eh,
0: a ver, cuando salió el Xbox One, la deficiencia era de que el control no contaba con puerto de audífonos. Que sí o sí venía con sus audífonos aparte con una entrada... Eh, claro, con única. La
1: propietaria tenían en ese entonces. Puta, pero ya, ya, yo ya no tengo ni uno solo de esos controles. ¿Pero hay algo similar en, en
0: el control de Xbox? ¿Un error así de básico que haya cometido Xbox esta vez? ¿Tú crees? ¿O Sony? Eh,
1: no. O sea, ya es estándar. Ambos controles uh, son USB tipo C. Uh-huh. Ambos controles tienen eh, puerto, audífono, puerto audífono 3.5. Y sus otras cosas ¿no? Sus otros puertos propietarios ¿no?
0: Otra pregunta importante El control de Playstation 4 Los joysticks Los que son de plástico Con el tiempo se llegaban a gastar Entonces la gente compraba Como unas tapitas encima ¿Tú crees que va a pasar lo mismo Con este control? ¿O con no, yo, creo de... que,
1: yo creo que Sony aprendió Porque la primera tanda O las primeras tandas De los controles de Playstation 4 fue que tenía ese problema Ya la segunda eh, Ya les dura un poco más porque de hecho, yo, los dos primeros que, que obtuve con, con el PlayStation 4 de lanzamiento, los dos ya no tienen gomas. Sí. Eh, pero después, mis, yo tengo cuatro controles de PlayStation 4. Eh, uno todavía encaja. El otro lo uso para jugar en el PlayStation 3, porque el control de PlayStation 3 ya no agarra carga para nada. Eh, entonces, siempre me, me turno en tres los otros dos. Y realmente no le veo casi nada de desgaste a las, a las gomas en los sticks de los de Playstation 4 Y los de... Y me da la impresión que los De Playstation 5 son mucho más Rugosos Así que deberían aumentar aguantarte un poco más
0: Es Un poco más ancho Lo sientes más ergonómico Más cómodo que un control de
1: Xbox Más cómodo que sí. el Elite eh, Uh, ese es un buen punto Es Es un, lo, es un pelo más Grande, como más ancho Por así decirlo, que el control de Xbox Eh... Pero siento que es más liviano todavía que el control de Xbox estándar. Después, en tema ergonómico, sí. Eh, Bueno, yo no tengo manos muy grandes. Así que creo que encaja bien. Pero quizás si tengas manos más grandes, no sé realmente cuán cuán cómodo termine siendo. Y versus el Elite. El Elite, bueno, el Elite también es súper, es mucho más pesado, mucho más robusto. Pero siento que como que lo está igualando en temas de peso. Ahora sí, la diferencia del Elite es que el Elite tiene los... Uh, como que los agarradores eh, de goma. Entonces es súper cómodo. Eh, la palma de tu mano no te no te suda tanto como contra plástico. Eh, eso creo que le faltaría como para que sea un control de, de primer nivel al, al DualSense, pero obviamente no es justo, creo, compararlo con el Elite, que el Elite cuesta poco más del doble que el DualSense.
0: ¿Alguna otra cosa que quieras añadir
1: este review que hemos hecho sobre las primeras impresiones de esas consolas? Eh, bueno, o sea, como que ya con, con la cabeza fría, te digo, o sea, son, son cosas fabulosas, pero realmente hoy día eh, no hay no hay mucho que puedas hacer, con, o sea, nuevo que puedas hacer con las consolas. Obviamente, si tienes toda tu librería de PlayStation uh, o de Xbox, la vas a poder jugar de una u otra forma más rápido, que siempre está bueno, uh, pero si realmente digamos, si no tienes manera de conseguirlo, si no te si no tienes el presupuesto para, para hacerlo, no se estresen, no es... No hay todavía algo así imperdible que tengan estas consolas. Uh, Spider-Man lo pueden jugar en PlayStation 4. Los de Xbox toditos los pueden seguir jugando en Xbox One. Incluso en el Xbox One original de hace siete años. Uh, pero si obviamente tienes los, los medios para conseguirlo, háganlo. no Siempre es siempre lindo tener cosas, cosas nuevas o las cosas más modernas.
0: Perfecto, entonces... No, no hay que entrar en desesperación porque ahorita no hay stock, no hay nada que jugar. Y a ver, este hablemos de, de los otros dispositivos que nos han llegado. Eh, hablando de Apple, al principio has hablado de, eh, de que abrir la caja del Xbox es como abrir un producto Apple. Contanos cómo, cómo ha sido tu experiencia con la nueva MacBook Air del procesador M1. Eh.
1: Me asombra la eficiencia por así decirlo de empaque de Apple la caja es minúscula o sea realmente no tiene nada de acolchonamiento por así decirlo uh, en el para el dispositivo versus si lo comparas con la con las otras cajas en las que generalmente vienen computadoras normales y corrientes esa diferencia sí se, se nota al, al tiro no eh, pero después la caja es por lo menos el formato estándar de Apple no una, una caja blanca que lo han cambiado para el iPhone, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Uh, que se saca hacia arriba, que lo primero que ves es el dispositivo con el logo de Apple. Debajo de eso, sus accesorios y listo, ¿no? Uh, o sea, el unboxing de eso es súper bueno. Y mi impresión, ya vengo usando casi una semana, la, la MacBook Air. es Este procesador es muy bueno. Realmente no sé cómo lo han hecho. <ríe> es súper rápido. Es bueno para hacer multitasking, o sea, lo que, lo que esperas de hacer, hacer en, una, en una laptop, en computadora que tenga pantalla, mouse y teclado, no, versus un iPad, que si bien también puede hacer algo de multitasking, no es tan exquisito en el detalle que es entrar, cuántas ventanas puedes tener abiertas, cómo puedes cambiar de un lado al otro, etc. Etcétera, etcétera. Um, pero en general, igual, <ríe> Apple está haciendo cosas muy buenas con, con sus ingenieros de chips y de silicón. Eh, va a ser interesante ver ¿Qué logran hacer con este tipo de chips en dispositivos más grandes como la iMac o incluso una Mac Pro? Uh, después, en la Air sigue siendo, sigue, todavía está en el mismo case, por así decirlo, ¿no? No, ¿no? han variado el diseño externo, pero es increíble. O sea, el computador prácticamente no calienta. Eh, eh, creo que en la presentación incluso mencionaron que no tiene ventiladores, así que no suena para nada, nada de nada. Eh, a pesar de estar corriendo varias aplicaciones al mismo tiempo, un pequeño issue que tuve el primer día fue con Chrome. Chrome se cerraba, se entraba, quería, in, eh, quería iniciar sesión con mi cuenta de Google y sincronizar todas las cosas. Y en cuanto entraba a la página de Google para poner mi, mi username, Chrome se cerraba, se tiraba de, de una. Entonces me imagino que es en lo que va de la semana, debía sacar un parche y ahora ya está funcionando eh, sin mayor problema. Y después las aplicaciones que no son optimizadas, por así decirlo, para. Este tipo de procesadores se instalan sin mayor problema con ese componente que ahorita se me fue el nombre eh, que que puso Apple en el sistema operativo. Entonces realmente estoy súper contento con la nueva nueva MacBook y los nuevos procesadores. Tenía mis dudas pensando que un procesador de este estilo, cómo va a poder manejar la carga de una PC o de de una laptop del uso de escritorio diario y cagado de risa hace todo.
0: ¿Volverías a una Windows o ya te afiliaste a, a Apple?
1: Ah, o sea, si, te digo, en sí, si hubiese una Windows que sea así de delgada, liviana, que no caliente, que no suene, <risa> quizás, pero. O sea, que tenga la calidad, la calidad con la que hace Apple sus productos de, de otro nivel, ¿no? Creo que eso es, eso es lo principal. Realmente la calidad se siente que, es, que vale la pena. Lo que has gastado en el dispositivo Versus una computadora Windows Que usualmente son de plástico
0: Y que hacen ruido Y que le entran virus desde el día uno Que tienes que ponerle un antivirus Sí o sí apenas entres a internet No, pero igual no, los es es el
1: antivirus, ¿no? No, seas, no seas payaso no, pero, tampoco
0: Ya, yeah, pero es, es distinto O sea, <risa> es más peligroso andar Sin antivirus en una Windows Que una Mac Claro,
1: sí, sí, obviamente Pero igual, si te pega, por lo menos, las últimas métricas también, porque yo me imagino que es por el crecimiento en adopción y uso de Macs, eh, los ataques dirigidos, por lo menos de ransomware, están ahora apuntando más a usuarios Apple, justamente porque piensan que no necesitas antivirus. Y ahí te agarran y te la doblada.
0: (risa) Otra cosa que te iba a decir, ¿no extrañas el touchscreen?
1: Ah, eso sí, sí, eso es algo que que quisiera... es súper bueno en <ríe> Windows, pero no, creo que terminas acostumbrándote. Eh, pero ahí sí, realmente a mí me genera la duda desde hace años. no Si Apple es, por así decirlo, el pionero en una interfaz touch, en tener dispositivos con pantallas táctiles, no entiendo por qué no lo han hecho en sus en sus laptops. Porque al final, es, una cosu- no, no sé si les aumentará mucho el precio ¿no? para no poder no querer hacerlo, lo cual será la justificación de por medio.
0: ¿Has vinculado con tu iPad, has notado eh, la practicidad que se tiene con este entorno de, de la misma familia de Apple? Yo que sé, pones un Control-C en el iPad y el Control-V lo haces, o el Command-B lo haces en, el, en la Mac. No sé si, si has empezado a usar esas funciones que tiene la familia de Apple. No,
1: no, 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 he, no he visto la necesidad de hacerlo, menos por ahora. Um, pero... Lo que, sí he usado, lo que sí he probado un poco es cómo funciona iCloud, porque yo bueno, soy usuario, uh, podríamos decir, Power User de OneDrive eh, y de la suite de, de Office. Uh, entonces, siempre inicio un archivo en la, en la laptop, en la PC, donde sea. Después en el iPad lo editaba o terminaba de editarlo en el teléfono, o sea, y siempre tenía la misma copia guardada, ¿no? Y era súper transparente con OneDrive. Y con iCloud la experiencia ha sido similar, solamente que tenía que utilizar Pages, Mientras no estoy acostumbrado a usar Pages, lo usé por un par de meses hace unos 6-7 años. Pero sí, o sea, funciona como debería funcionar, que es es lo ideal.
0: Y entre poner un reposo, bueno, apagar la computadora en Windows y apagar la la computadora en Mac, ¿has notado el cambio? ¿Has notado algo impactante, diferencial? Yo que sé, apagas Eh. la Mac, la prendes y está como lo has dejado. En, en un tiempo de arranque mínimo
1: a comparación de la Windows. Ah, pues mira ahí ahí es, 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 esa creo que es muy particular de qué computador hayas usado antes. Tenía una Lenovo antes y mi Lenovo sabes o sea, es que eso sí mi Lenovo con Windows arrancaba más rápido que la Mac. O sea de, de apagado completo a ya estar en el sistema operativo eh, mucho más rápido la Lenovo con Windows. Probablemente la de nuevo con Windows igual corría un disco SCD, etcétera, etcétera. ¿no? Si tienes un, una laptop Windows o incluso una Mac, yo creo, si la tienes con disco duro normal, es lento por naturaleza. ¿no? Um, algo así que no, no sé, no me cuadra, quizás falta configurar algo, es cuando la enciendo, o sea, de completamente apagada la enciendo, tengo que poner sí o sí mi contraseña. No, puede, no funciona Touch ID. cambio sí, de es un tema Touch de seguridad. ID arranca, Touch ID arranca de, de una.
0: Es un, un tema de seguridad en todos los dispositivos Apple. Cuando tú los prendes, ¿sí o sí te pide el pin?
1: Sí, <risa> sí o sea, creo que es más fácil que alguien sepa tu pin a que alguien tenga tu dedo. No sé, no le voy a discutir a Tim Cook. No tengo los millones de dólares que él tiene, digamos. <risa> <risa> o sea,
0: para la primera vez, sí. Por ejemplo, si se te apaga el iPhone y lo prendes, o sea, si, te lo, si alguien te roba el iPhone, se lo apaga, va a su casa, lo prende y le va a pedir el pin. Y luego ya le va a pedir yo que se la cara y demás. Pero a ver, sí, o súper sea, el... bueno. Ahora vos, te toca.
1: ¿Qué opinas ah, del de nuevo iPhone Pro Max? A ver, a mí me llegó 12.
0: El iPhone 12 Pro Max es ligeramente más grande que el 11. Tiene como 4 a 5 milímetros más largo, un milímetro más ancho y un milímetro más plano. Eh, otra cosa que podemos ver a simple vista es de que las lentes, o sea, en el sector del, del lente es un poco más ancho, de, debo decir, por un milímetro o dos milímetros. Se ve una, una cámara más robusta. Está la cámara LiDAR. Mm, por primera vez, el chip ya se coloca en la parte de, en el lateral izquierdo. Hemos vuelto a, al diseño en el que los bordes son planos. Esto nos va a ayudar a sacar selfies o ya no necesitamos un, acomodar eh, con objetos el teléfono o... Para evitar que se nos caiga directamente, Pero, el vaso lo vas a puedes, para lo tu puedes mesa. parar
1: el, el lateral así.
0: Claro, o sea, de horizontal o de vertical. Es algo bueno, digamos, porque la gente se acomodaba, era una cosa así. Eh, otra cosa que, que se puede ver a simple vista es de que la antena del 5G está a la derecha. Eh, las carcasas que ahora usa, bueno, la, la nueva gama que ha sacado Apple ha vuelto al MagSafe, que era el MagSafe. Cuando tú cargas tu, tu Mac, tu, tu laptop, tú enchufas un cable, ese cable tiene una aguja, entonces si tú accidentalmente te tropiezas, tu laptop va a volar o vas a doblar el, el, el alambre que está en el conector, entonces para eso hace unos 8 años, 7 años, Apple sacó un cargador que se llama MacSafe en el cual ya no tenía una aguja, sino era como un, un imán de un milímetro que se conectaba a tu computadora. Entonces, en caso de que jales, se desprendía el imán y no pasaba nada, no volaba tu compu ni nada. Algo similar hizo esta vez, poniendo un, un imán eh, en las carcasas, la cual se une a un cargador MagSafe y se centra donde tiene que centrarse el cargador, porque si tú pones el celular a un costado del... De la carga inalámbrica, carga más lento Si pones en el lugar preciso, carga más rápido Otra cosa que tiene este teléfono Es una carga rápida ya de 20 watts En la familia de XS y del iPhone 11 La carga rápida era de 15 watts Este ya tiene de 20 Otra cosa interesante es que ya tiene el chip 5G Si lo compras en Estados Unidos Si lo compras en otro país, digamos México No tiene una antena adicional Pero igual te van a cobrar lo mismo hay un nuevo color, que es el color de mi celular, que es, el, es un azul. Me gusta el azul de la parte de atrás, que es más o menos el 90% de toda la parte trasera. Sin embargo, lo que no me gusta es el azul que se ve en la parte de las cámaras. Es un azul que al sol parece un cachito verde, pero ya oscura sí se nota que es azul. Eh, la carcasa de Mag- MagSafe es hermosísima. Me enamoré de la carcasa completamente. Y... Este MagSafe, esta carcasa, aparte de tener ese imán, tiene un lector NFC. Entonces, cuando tú conectas una carcasa amarilla, cuando lo pongas a tu teléfono, va a salir el círculo del MagSafe y el color amarillo. Si te cambias una carcasa transparente, va a salir el MagSafe blanco. A lo que ah, he notado es de, interesante, ajá, interesante. es de que puedes, puedes añadir también unos accesorios a tu carcasa. Se ha visto como una mini billetera de que se queda imantada al celular. Ahí pones una tarjeta, dinero, credenciales, lo que sea. He comparado contra el iPhone 11 y por lo menos en notas tú puedes ver una línea más. Si tú escribes, yo que sé, de 1 al 30 en el iPhone eh, 11, tu Pro Max, tú ves hasta la línea 29 En el iPhone 12 Pro Max ves hasta la la línea 30. Otra cosa interesante que he notado que no hace eh, la familia de los iPhone 11 es de que tienes dos pantallas, pero en ciertas aplicaciones por el momento. Por ejemplo, si tú entras a Settings en el iPhone 12 y, digamos, vas a Wi-Fi y pones el celular en horizontal, se va a dividir en dos pantallas. El 60% de la pantalla va a estar en en la pantalla que has entrado y el 40% restante va a estar en la pantalla anterior. Por ejemplo, en el 40% va a estar el listado de settings, y en la parte derecha va a estar lo que has entrado que son las redes de Wi-Fi. Lo mismo ocurre en notas, lo mismo ocurre en, en mensajes, que tú ves el listado de todos tus mensajes, y a la derecha ves el mensaje que has entrado eh, ¿Para qué nos sirve la cámara LiDAR? Eh, muchos dirán que es para la, la realidad aumentada, sí, pero... Eh, algo que no, la gente no sabe es de que esto ayuda a enfocar eh, cuando estamos en el modo retrato porque como ya tienes un sensor, sensor de proximidad ya sabe qué es lo que tiene que enfocar y en eso se está centrando otra cosa que me ha gustado de este teléfono es de que ambos bajo la luz del sol eh, se ve mucho mejor o sea, se, se ve más el iPhone 12 bajo la luz del sol usualmente medio que pierde el color no, no llegas a ver bien las cosas pero con el iPhone 12 eso está mejor, el sonido del parlante es es de mayor calidad, casi mínima, pero se nota que es de de mayor calidad, Eh, las cámaras son similares, eh, pero la cámara del iPhone 12 tiene un zoom de 2.5 sin distorsión, y el iPhone eh, 11 Pro Max tiene un zoom de 2X sin distorsión. A ver, otra cosa que he notado es de que cuando yo sacaba capturas de pantalla, o sea, cuando yo sacaba la filmación de lo que estoy haciendo en mi celular, digamos, eh, por cinco minutos, eh, se eh, tardaba más o menos 30 segundos en guardar en en el iPhone 11 Pro Max, pero en el 12 es mucho más rápido, ha debido ser como la mitad del tiempo de lo que pasaba. Mm, Otra cosa que he notado, a ver... En estos días que he usado ha sido la batería, eh, me ha durado un poco más. Y es lo que he hasta ahorita. A ver, en estos días voy a ver eh, qué otras cosas voy a hacer. Pero, pero sí, la pantalla es un poquito más grande. Casi se me cae la primera vez.
1: Y, ¿no? Sí, está muy mal.
0: Ah, la caja, la caja. La caja es completamente delgada. Y la diferencia la entre caja la es negra. Caja... Y la caja es negra, exactamente. Eh, antes, en el iPhone 11 Pro Max, abrías la caja, levantabas, y veías un, un sobre cuadrado, un, un sobre, ajá, un sobre rectangular. Sacabas y ahí eh, lo que había dentro de esa caja, de esa mini caja, y había un folleto. Dentro del folleto te daban la bienvenida al celular, te decía cómo prender, eh, cómo deslizar la pantalla, cómo pasar por tareas y demás, y te aparecían dos stickers de las manzanas de Apple. Ahora, apenas levantas la caja, ves el celular con un sticker boca donde... abajo. ah, boca abajo, exacto, ves la cámara. Boca abajo. Y luego, cuando levantas el celular, ya no ves tu pantalla como tal, ya no ves el, no ves el plástico transparente, sino hay un plástico blanco con impresiones de los botones. Entonces, al lado del botón de encendido está el icono de encendido. Al lado de las teclas de volumen está más, menos. Y ahí ya se han ahorrado el folleto de, de cómo ni siquiera se arrores, ya te enseñan a, a, a deslizarte, nada, ni te dan la bienvenida. Es decir, directo al grano. Entonces son los botones y ya ve vos qué haces. Eh, después hay un, eh, levantas el celular y ves el cable enrollado. No ves un mini sobre, la cuarta parte cuadrada, donde hay un sticker de manzana y un certificado de, de electricidad, y qué sé, de cosas así. Levantas esa mini caja y está el cable enrollado Y eso fue todo <risa> Es una caja súper rodeada Ah, y te viene el, el alambre Ese fiorito para sacar el chip Y listo eso, eso, ya no,
1: eso ya no lo traían, ¿no ve? ¿Eh? Creo En una materiales... tanda no
0: vino en, sí. en la del 11 vino En la del 8 creo que no, no salió Hubo una tanda que sí No, 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 no dieron el, el fiorito Sí, eso, yeah. esas son mis sí. primeras impresiones del, del iPhone la Pero en resumen,
1: sí. es, es exacto lo, mis, lo mismo que yo he dicho de PlayStation y, de, y del Xbox, lo mismo dirías del iPhone, a ver, que realmente, ¿qué diferenciador crítico podría llegar a tener ya, para a ver, un usuario común y corriente? Porque yo creo que es argumentable cuando quieres grabar, cuando eres cinematógrafo quizás, y quieres grabar o, o puedes utilizar el, el Pro Max para grabar En localizaciones remotas. Como mostraba Apple. O cuando salga la actualización. Y te permite edición de archivos RAW. Para imágenes y todas esas cosas. Creo que ahí sí es argumentable. Si es que eres un profesional de esa área. no Pero para un usuario común y corriente.
0: A ver, a ver. Lo que estaba pensando esta mañana. Es de que tú cuando te compras este iPhone. Vas a gastar $1,100 dólares. Y dependiente del, dependientemente del estado Vas a gastar un poquito más, un poquito menos Pero el año pasado, con esos $1,100 Tú te comprabas el 11 Pro Max Con esos $1,100 este año te compras El 12 Pro Max Este año ha sido mucho mejor que el año pasado ¿Por qué? Porque gastando esos $1,100 Estás recibiendo 128 GB De almacenamiento Desde ahí ya es un golazo Gastas, gastas lo mismo, vas a recibir mejor memoria Otro golazo es de que ya Vas a tener un teléfono 5G que te va a servir durante bastante tiempo. Y otra cosa es de que este, como este teléfono se hace bastante tiempo. Por ejemplo, yo estoy vendiendo mi iPhone XS Max, que salió hace dos años, y lo estoy comprando contra el iPhone 12. Son casi, casi, casi lo mismo. Lo único que varía entre el 12 y el XS Max es la cámara frontal, que el 12 tiene una mejor cámara frontal, y la cámara trasera que le gana por nada. O sea, si te compras un Pro Max, sí te va a servir por bastantes años. Ya, comparando con... Eh, para un usuario común, eh, lo único justificable de este teléfono es, es la cámara, porque tienes el sensor LiDAR, tienes eh, unos... tienes mayor número de lentes en, en la cámara y eso es lo que te diría, porque exactamente todos los 12... Puede hacer lo mismo, digamos, vas a tardar más editando un video, pero la mayoría de las personas no editan un video en su iPhone, por eso tiene... Claro. Eh, incluso incluso
1: después, la gente profesional, o sea, si eres profesional, no editas el video en el, en el iPhone, lo editas en tu claro. Mac Pro de 3.500 dólares, 5.000 dólares, o más aún en una, en una máquina Windows con tretes de video. De las últimas de NVIDIA, etcétera, etcétera O sea, como que ahí, sí, lo único ahí, ahí Me deja en offside
0: Lo justificable es el tamaño de la pantalla Quizás tienes una mano grande Y quieres escribir a gusto Ya, ah, pero pagar $1,100 por, por ese gustito, creo que Mucho, yo creo que al año voy sí. a ir Por el iPhone 13 directamente, ya no Por el Pro Max,
1: ni el Mini Es que yo, yo, yo creo que el Mini Es el ah. punto cómo se dice, el sweet spot No sé, cómo lo pondrías en español pues el tamaño el Te precio quiebre. los sí quizás eh, el tamaño el precio las características porque al final adentro el teléfono tiene exactamente lo mismo que el Pro Max ¿no, eh? solo varía solo la cámara la cámara la cam-
0: exactamente y el tamaño obviamente no pero después es, es lo mismo o sea pero lo malo que hizo el Mini es de que subió el precio del 12 normal el 12 normal ya vale 120 dólares más y ahora el mini vale 20 dólares más de lo que costaba el 11 el año pasado. O sea, en vez de que el mini sea más barato, lo han subido claro, 20 dólares más disimuladamente. Claro, y el estándar ha subido 120 <risa> dólares más de una. Y la gente no está diciendo nada.
1: Claro, qué bárbaro. Pero sí, yo
0: creo Pero, que al año... Si voy, no más es. Claro, igual Vamos. todos los celulares van a subir de precio tarde o temprano... Esta vez te, ya te, no te dan cargador y te han encajado más precio y no ha habido tanto show. Y no, te dan, y no te dan audífonos. Sí, y no te dan audífonos, eh, la verdad. Uh, lo que no me gustó es, es, es de un que, mercado,
1: es mercado aparte, ¿no? O sea, eh, tienes que tener cierto estatus financiero para tener un iPhone. Uh, por lo menos el último iPhone. Sí, así sí, que
0: sí.
1: Como que es, 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 ese segmento de la sociedad no se va a quejar tanto por este tipo de cosas. Claro.
0: No, no se va sí. a quejar para nada. Porque además sabes cuánto te va a costar. Lo único sorprendente es, puta, te aumentó 20 dólares, digamos. Pero sabes de el parámetro de cuánto te va a costar el teléfono al año.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, creo que eso ha sido todo por hoy. Eh, quizás sacamos un programa en mitad de la semana o directamente la siguiente semana vamos a hablar de las noticias. Pero este programa ha sido dedicado a hacer un review unas primeras impresiones de los dispositivos que hemos adquirido. Si te ha gustado y si has llegado a esta parte del podcast, muchísimas gracias. Eh, Si te ha gustado el podcast, compártelo en tus redes sociales y síganos la siguiente semana. Eso es todo por hoy. Gracias.
1: Gracias. Chao, chao.